0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers y qué trailers tenemos hoy, estrenos y muchas cositas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 10 de marzo, como os comentaba, las grandes noticias hoy son los trailers, pero eso no quiere decir que no tengamos antes alguna cosa que comentar. Empezamos por la noticia menos noticiosa de las muchas noticias que ha dado en los últimos tiempos y es que Netflix ha confirmado, ese es el verbo que han utilizado en la nota de prensa, no anuncio ...no se enorgullece de... ...no, confirma, Netflix confirma... ...la segunda y la tercera temporada... ...de Vikingos Valhalla nos ha fastidiado mayo, todos lo sabíamos de hecho la segunda temporada ya se estaba rodando y los creadores de la serie hablaban de ella abiertamente y todo apuntaba, de hecho ya había una confirmación en alguno de los medios americanos no recuerdo ahora mismo si era Hollywood Reporter o Deadline que cuando se encargó la serie originalmente se había encargado por 30 episodios y todo el mundo daba por sentado que eran tres temporadas pero como os digo, Netflix ha confirmado que está en camino la continuación que tenemos no tenemos la fecha todavía sacaban pecho de los números que ha hecho la primera Primera temporada, primer puesto en el top 10 la semana del 28 de febrero, la repasaremos mañana viernes como siempre, un montón de las vistas hasta en el top 10 de 90 de los países donde está la plataforma, es decir, que no había ninguna posibilidad de que no fuese. si se ha anunciado el total de episodios. Se espera que la serie regrese en el 2023, aquí se curan en salud por la pandemia por arriba para por abajo, y que la tercera temporada comenzará a rodarse esta primavera, y con esto tendremos tres temporadas de ocho episodios. No los treinta que originalmente se habían anunciado, sino al final estos ocho por temporada, un total de tanta tanta 24 episodios. Si no me fallan las matemáticas, hasta las horas indecentes de la noche que estoy grabando esto. Más noticias, nuevos proyectos, el primero de ellos, Suran Jones, la intérprete, la protagonista de Doctora Foster, de Gentleman Jack y recientemente de Vigil, que se mete a guionista, se mete a crear una serie, se mete a crear un drama llamado Maryland para ITV en Inglaterra que no habrá ninguna posibilidad de que esto no se lo rifen para tenerlo en todas las plataformas y que nos llegue, entiendo que pronto aquí a España, no está confirmado que vaya a interpretar o que vaya a estar en, eh, como un papel principal o incluso secundario en la propia serie, es una serie de tres episodios que cuenta la historia de dos hermanas Becca y Rosalind, que se han separado a lo largo de los años, pero que debido a trágicos eventos, tendrán que aprender a amarse y a respetarse la una a la otra una vez más, como os digo no está confirmado que Suran vaya a interpretar a alguna de las dos hermanas pero yo diría que sí ¿no? ¿no parece? yo creo que sí otra, un proyecto que me atrae mucho tanto delante como detrás de las pantallas Career Opportunities in Murder and Mayhem algo así muy libremente traducido como oportunidades laborales en el asesinato y la devastación por traducir Mayhem por devastación que me ha parecido que es divertida. El título es maravilloso, ya me tienen dentro, una nueva producción para Hulu, los protagonistas Violet Bean a la que hemos podido ver fundamentalmente en The Flash y también en esa serie, en esa comedia de CBS que duró muy poquito llamado Dios se hizo Amigo de mí, Godfriended Me, y Mandy Patinkin, del que hemos disfrutado muchísimo en la última temporada como ese juez Wagner en The Good Fight, del que adoramos en Homeland y tantísimas cosas en su larga y dilatada carrera. Como os decía, 10 episodios la serie para Hulu, y si interesantes son la gente que se pone delante de las cámaras, la creación con reparto de los creadores de Stamptown. Esa maravillosa serie, adaptación del cómic de Blue Baker, a mí me fascinó, me encantó y desgraciadamente Solo duró una temporada. La serie nos traslada al Mediterráneo, nos traslada a un crucero lleno de gente rica y poderosa. Todo el mundo oculta algo, pero ¿alguien de ellos es un asesino? Eso es lo que uno de los detectives venido a menos, que había sido muy grande, Rufus Cotsworth, me encanta el nombre, interpretado por Patinkin, y su protegida, y su lugarteniente, y su ayudante, interpretada por Bean, van a intentar descubrir. Me tienen tan adentro con esta serie Hulu. Desde el título, desde el título, los intérpretes, la gente detrás. Quien también me tiene a sus pies todo lo que hace es Giancarlo Esposito, que no abandona a AMC. Bueno, le ha sido un poquito infiel con Disney Plus y estas cositas. Pero al final, la cadena que le hizo grande con Breaking Bad, la cadena que le ha mantenido todo este tiempo trabajando con su spin-off Better Call Saul no va a abandonarla y va a ser el protagonista del remake de la serie británica El conductor de Driver. La serie original inglesa tenía tres episodios, en Estados Unidos va a tener seis, porque todo hay que ampliarlo y hay que tener más contenido. Giancarlo Esposito interpreta a un conductor de taxi cuya vida se vuelve del revés cuando acepta convertirse en el conductor de un gáster originario de Zimbabue que vive en Nueva Orleans... ...que es fundamentalmente ha hecho dinero explotando a inmigrantes indocumentados entrando en Estados Unidos a través de sus puertos. Un pues, pues sí, solamente tenía palabras de agradecimientos a EMC y, como os digo, nos ha fastidiado porque al final lleva pues 10 años, produciendo prácticamente más de 10 años, de hecho, e interpretando series para ellos... ...dos cositas raras de la industria... ...en un movimiento bastante extraño... ...cuando todo el mundo quiere contenido... ...y cada vez más contenido... ...el jefe de Paramount Plus, Bob Bakis, ...ha dicho que donde dije digo, digo Diego... ...y donde hace un mes en la conferencia... ...en la presentación a los inversores... ...de esta reestructuración de Paramount... ...anunció que iba a tener una película a la semana... ...en la plataforma de streaming... ...ahora no, ahora cada va a ser cada dos semanas... ...tiene pinta de ser un movimiento... De Pues del leñazo que se pegaron en Wall Street... ...en la cotización de las acciones... ...que muchos analistas interpretaron de... ...se van a gastar demasiado dinero... ...y esto no puede ser... ...pero es extrañísimo que algo tan medido como aquello... ...o que se suponía tan medido... ...porque luego nos enteramos... ...que JJ Abrams anunció la nueva película de Star Trek... ...sin haber tenido ni siquiera confirmado el casting... ...pero bueno, en fin, como os digo... ...es una cosa extraña que salgas allí... ...para anunciar que vas a tener una película... ...todas las semanas para luego decir... ...no, la mitad... ...bueno, pues eso es un poquito rara... Y si está rara, más todavía para mí es las declaraciones del jefe financiero de Netflix, Spencer Newman, que ha hablado sobre un montón de cosas, hablaba sobre la salida de Rusia, que era lo normal, sobre los suscriptores que va a tener, y por primera vez que yo recuerde, cuando le han preguntado acerca de si Netflix seguiría el paso de Disney+, Plus o de otras plataformas que ya lo tenían antes, e incorporaría una tarifa con publicidad, más barata de suscripción, pero con publicidad... Su respuesta ha sido, no entra en nuestros planes ahora mismo, pero precedida de un nunca digas nunca, el never say never americano. Es la primera vez que yo recuerdo haber visto, sí, con todos los matices, y es cierto que está ligeramente sacada del contexto, porque está al principio de la frase, pero la primera vez que yo recuerdo a nadie de Netflix, y desde luego nadie del nivel ejecutivo de un chief financial officer del responsable de las finanzas de la compañía, Dejar esa puerta abierta de nunca digas nunca. Había dos temas tabúes siempre en Netflix. Por un lado era el deporte en directo. No el deporte. El deporte les funciona muy bien a nivel de documentales. Le funciona maravillosamente bien el documental de Fórmula 1, que ha revitalizado el deporte especialmente en Estados Unidos, donde habían muerto hace muchísimos años tienen el acuerdo ahora para hacer con el tenis ese serie documental también, también con el mundo del golf, pero como os digo, el deporte en directo es una cosa que siempre habían dicho que no queríamos tocar, y la otra es la publicidad, siempre, absolutamente siempre, que le han preguntado en su momento a Red Hastings, fundamentalmente, Sarandos no tiene tanta importancia, o no tenía hasta hasta que fue coceo, tanta importancia eh, en este caso, porque se dedicaba al contenido de ficción, pero a Hastings siempre había negado a lo absolutamente que se iban a meter en publicidad no es que deje la puerta especialmente abierta pero como os digo, es la primera vez que yo he visto a alguien de Netflix y más a este nivel, dejar la posibilidad o que la posibilidad no sea cero como venía hasta ahora y lo último del día, Entertainment Weekly tiene un primer vistazo exclusivo con portada incluida a Obi-Wan Kenobi y saltamos directamente los trailers porque hay muchos trailers pero realmente hay dos nos lo locos, el primero es el primer vistazo, minuto largo de Obi-Wan Kenobi, volvemos a Tatooine, volvemos a ese universo tan con por todo el mundo, volvemos a ver a Iwan MacGregor y tenemos al Gran Inquisidor como gran villano, al menos del principio de la serie. La serie se plantea como una serie limitada, así que de inicio Disney dice que esto no va a haber más. Ya sabemos que las series limitadas Las carga el diablo Y como tengan audiencia Y convenzan a MacGregor Que es la parte complicada de esto Es muy probable Que la cosa continuase En un momento dado Pero espectacular La verdad es que está muy muy bien Y luego Pues por muy bien que esté Obi-Wan Kenobi ¿Qué queréis? Mi corazoncito trekking Me hace que Star Trek Strange New Worlds será la que tengo muchísimas ganas Qué grandísimo ejercicio de casting Tuvimos en la segunda temporada De Discovery Para sacar a todos estos personajes Para rescatar al capitán. Pike, el, el protagonista del piloto original de Star Trek y que luego desapareció para dar su hueco a William Sandner y al Capitán Kirk la serie nos promete aventuras muy a la antigua, muy a la clásica usanza de Star Trek, de episodios independientes, alejados de los arcos argumentales que pueblan tanto Discovery como Picard. Un tráiler inicial que no nos muestra casi nada de los eventos, nos muestra solamente a Pike, a nadie más del, del puente, a nadie más de los tripulantes de la Enterprise, con muchísimo aroma serie clásica, especialmente la serie original me lo he puesto en bucle como 4 o 5 veces. ¿Qué queréis que os diga? Hablaremos de ello seguro muchísimo más este fin de semana en Universo Star Trek que volvemos a tener partida doble, porque tenemos episodio de Discovery, el penúltimo y segundo episodio de Picard Estrenos, uno solo, de Newsreader la serie australiana protagonizada por Anna Torv, la gran ganadora de los premios de la Academia Australiana el año pasado, llega a Cosmo mucho aroma a The Newsroom mucho aroma a The Morning Show y especialmente mucho aroma a The Hour, esa maravillosa serie británica de dos temporadas, que si no habéis visto tenéis que ver sí o sí. Ya me diréis qué os parece de Newsreader y ya la comentaremos seguramente en el fuera de serie del fin de semana. Y por último, la buena noticia del día, me permitiréis un poquito de spam, y es que ha vuelto una cosa más. Ha vuelto el programa, el podcast semanal que hace un servidor, junto con Pedro Andar, el director de Apple Esfera, hablando de tecnología centrada en Apple y mucho a día de hoy de series, porque como todos sabéis y si me escucháis diariamente, Apple TV Plus se ha erigido en cosa de dos años en un competidor tremendamente importante y más que lo va a ser en los próximos tiempos si os gusta el mundo de la tecnología si sois especialmente aficionados barra fanáticos, barra lo que queráis de Apple, suscribiros allí donde me estéis escuchando, a una cosa más tenéis ya el primer episodio y hemos vuelto para quedarnos que ya hemos mucho tiempo sin grabar y nos apetecía mucho mucho, muchísimo. Con eso terminamos streaming, mañana volvemos a, que no lo he recordado, de series. Com. no se os olvide, cualquier compra que vayáis a hacer en Amazon, si lo hacéis desde amazon.fueradeseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando, regresamos mañana gracias por estar ahí y recuerda tener muchísimo cuidado